0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, YouTube, TikTok, Instagram, não importa por onde. Que gostoso ter você aqui. Não sei se você está ouvindo esse podcast em 2030, 2040. Se você é jovem, se você é mais experiente, se você viveu os tempos áureos do Rei Leão que hoje vai ter um papo disso também. Por que será? Por que será? Mufaz está aqui comigo, é sério, gente, Mufasa Mufaz está aqui comigo. Mas hoje vai ser um papo muito interessante sobre arte novamente. E a gente tem tido a sorte de ter pessoas especiais aqui no podcast para falar de arte, para falar de cultura, para falar do movimento da arte no Brasil hoje, né? O que que tá acontecendo no teatro, como que a gente tá renovando esse público, enfim. E vai ser um papo muito especial porque ele está aqui. E eu vou conseguir falar o nome dele. Drayson Menezes. Exatamente. Aê! <risos> Cara, valeu, cara. Desde já, obrigado por você tá aqui. Eu que agradeço pela generosidade convite. em vir, em topar.
0: E vamos bater papo. E é meu primeiro podcast. Uau! Primeiro. Aí sim. Eu tive muitos papos, né? Pandemia, sim. tinha muito. Live, essas muita coisas. Live, eu produzi live, participei de várias lives, mas podcast assim, sentadinho. Que legal, bonitinho. cara. Primeiro. E vamos começar
1: do início. Da onde vem a vontade de atuar antes de a gente chegar nos grandes musicais? Eu sei, eu sei ah. que, cara, eu vim. Um... Muito do que você já fez, foi, cara, eu cara, dá uma senão que você tem 80 anos, né?
0: <risos> eu realmente já fiz muita coisa na vida, muito mesmo. Eu comecei a estudar teatro com 12. Ah, mas antes de estudar teatro, eu já tinha... A minha primeira experiência com teatro foi produzindo, dirigindo e atuando com, sei lá, 10, 11 anos. Num trabalho de escola. Ah, então eu fiz escolar desde, mesmo. Desde figurina, adaptação de texto, tudo, uhum. de um, um Romeu e Julieta para um trabalho de história. Mas acabei fazendo, tinham dois meninos que também já estudavam teatro. Eu ainda não estudava, mas já gostava muito. E eu falei, não, minha irmã já era atriz, então eu falei, não, eu sei fazer. E fui lá, fui meter a cara, escrevi adaptação, dirigir, é, enquadramento, foi em vídeo. Caraca. É, fiz na minha casa, montamos cenários e tal. Eu falei, aí minha mãe falou, ó, acho que, acho tem não que tem, também não tem muito jeito, acho que mas tem, isso, tem, mas tem, isso, tem que dar a, material pra esse menino. A,
1: a sua de, diferença pra Sharon de quanto tempo? Oito anos. Oito anos, só então ela já tava. Ela ah, já tava. Mas ah. isso vem como um espelho também? Um exemplo ou não?
0: Com certeza, assim, eu sempre falo disso. É uma pergunta que vem muito, né? Se, se acharam que foi um referencial, se foi por conta dela. Eu não, nem saberia dizer se foi por conta dela, porque eu já via... acharam começou a trabalhar como modelo, como atriz, com 14, 16 anos. Eu tinha oito. Então era uma referência que eu, pra mim vem desde sempre, né? A sensação que é que mais... vem desde sempre. É, arte, né? publicidade, teatro como possibilidade. Então eu já vi que eu já gost... que eu gostava. Com 12, minha mãe já tinha me colocado num curso de teatro. E nem foi o primeiro curso que eu fiz, minha mãe sempre estimulou muita gente a estudar. Legal. Muita coisa. Então, eu estudei capoeira, violão, desenho, inglês, datilografia. datilografia. Né? Os jovens não devem ter ideia é, nem não. do que, que é datilografia. Tã, 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 tã. Você aprende é a digitar é? sem olhar, <risos> digitar rápido. É estudei de tudo e minha mãe sempre incentivou a gente a, a conhecer coisas para descobrir quais eram nossa, nossas quais eram nossas aptidões o que, que a gente gostava de fazer então eu estudei dança depois no violão que meu professor de violão falou esse menino canta é, e aí falou para minha mãe eu procuro um professor de canto ele tem tem talento para canto e aí eu já dançava comecei a dançar hip hop acho que era o que eu mais gostava até hoje eu falo que, que eu poderia ter sido bailarino que Acho que era o que eu tinha a maior paixão. Mas o teatro entrou como possibilidade de eu juntar mais coisas que eu gostava. E o teatro musical, principalmente. Você falou dessa vontade de fazer teatro musical. Acho que vem desde muito cedo. Porque era o, o veículo que eu sabia que eu poderia atuar, cantar e dançar. E eram coisas... Juntava todas as áreas Juntava né? todas. E eu já estudava, já gostava, já tinha paixão pelas três. Acho que minha maior paixão ainda era a dança. Até hoje. Você me vê dançando numa balada, você vai entender o que eu tô falando. <risos> é demais. Mas... Desde então eu já assistia os filmes, já gostava muito, o teatro musical sempre me moveu muito. E acabou que eu tive uma trajetória bem grande no teatro convencional, sem ser teatro musical. É, é, eu tô fazendo um o agora, mas tem seis anos desde a última vez que eu estive em cartaz com o musical. Nesses seis anos eu acho que eu devo ter feito algumas substituições, de, de, eu também já fiz muito isso. No teatro convencional, no teatro musical e até em audiovisual, que eu achei que não hum. fosse possível fazer uma substituição, eu já fiz. Já fiz também. Duas, acho. <risos> tenho bastante experiência em substituições, pegar texto em cima da hora. E,
1: e, e, e isso te desafia? É legal?
0: Muito. Não te frustra? Não, não, muito. Hoje em dia eu sinto que eu tenho uma. é quase uma aptidão específica, assim. dá pra botar no currículo. Consigo fazer substituições Sim. de última hora. Só chamar. É eu recentemente uma série que estreou foi José Durval né, no Globo Play que eu fiz uma participação bem legal no, em um dos episódios e o meu personagem era um guitarrista e precisava tinha uma cena tocando violão e cantando tocando acabou chorar é uma música difícil difícil para quem toca violão é difícil tocar e cantar é. porque ela é bem diferente né a métrica cantada e tocada eu tinha que aprender a tocar e cantar e eu tive 10 dias e eu Arranho violão, mas num, não... É, num... não é. é, arranho, me viro. Mas não, era solado, assim. Sim, peguei, saiu. Saiu, saiu ver lá no Clube Play. Que legal, <risos> Olha lá. Cara. O Dancing Days foi o musical que eu peguei em três dias. Substituí o Érico Braz. <risos> três dias. Três dias. Minha primeira substituição, eu, eu, eu não ensaiei. Eu não tive ensaio. Eu fiz uma última apresentação, substituindo um amigo meu, no Love Story. E aí eu, eu saí com ele, né, assisti, da coxia, fiz anotações, mas tinha movimentação de cenário, tinha mil coisas. Eu tive um dia mexendo o cenário, porque era uma estrutura grande, é, e, e era bem importante essas trajetórias de mudança de cenário. E, e só. E fiz. E, fez. e fiz.
1: Isso é arte, né, cara? É. É bom demais, né? É, mas eu falo, é o jogo do sim, né? Você
0: não sim. fala não, né? Cara, eu tive uma fase muito importante da minha vida que era muito em cima disso, assim. Topar as coisas e depois entender por que, que eu tava nesse espaço, por que, que eu tava nesse lugar. E foi um, um momento de uma sequência de, de, de coisas que foram se entrelaçando. Assim, essa primeira, Minha primeira substituição, que foi essa um dia só, eu postei no Instagram, ah, substituí um amigo e tal, um diretor que eu já tinha trabalhado, ele curtiu e me ligou, sei lá, uma hora depois. E falou, ó, eu tô com um, um trabalho assim, assim, assim aqui em São Paulo. A gente tá precisando de um ator pra ficar de stand-in, Mas a primeira apresentação é né, daqui a 10 dias. Era 10 ou 15 dias, era muito pouco tempo. É, e aí você já faz e depois você vai ficar de standin substituindo dois personagens. E foi um dos trabalhos que me renderam muitas coisas, assim. Muitos contatos, muitas pessoas me assistiram. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com uma galera muito grande que foi o Love Story, aqui em São Paulo. Não sei se você assistiu, o musical Sim. ficou muito tempo em cartaz, mudou de elenco, viajou, fez outras turnês. E eu tive o prazer de estar com uma galera muito grande. O elenco era Cláudio Orrana, Jabas, o Homem de Melo, eh, Paula Capovila, o Tumura, o... Fafi Siqueira. Eram só Nossa. os grandões, assim, de, de, de musical daqui. E foi muito legal, muito legal. O Carmo laveque que era quem eu substituía.
1: Que incrível,
0: né? É. E a partir desse trabalho, vendeu o outro. Essa coisa do...
1: Mas eu acho que é, é você se, se prontificar na entrega, né? Uhum. É assim, né? pô, eu quero e eu vou entregar. E aí o resultado é positivo, porra, eu quero esse cara de novo. Porque eu acho que sai um pouco da, da zona de conforto também e, e entende que não existe, nesse momento de uma substituição, de um dia de ensaio de 10 dias, é... não tem vaidade, né, cara? É. Eu quero fazer, eu quero entregar.
0: Né? ou tem, eu falo do, de, que eu tenho eu sou muito vaidoso, mas eu acho que eu tenho a minha vaidade encaixada num lugar é, funcional <risos> não me atrapalha a ponto de eu me privar de fazer coisas, de eu ter medo de fazer uhum. coisas, de eu ter vergonha de, de, de me expor é, mas me, me impulsiona porque eu quero fazer o meu melhor, eu quero eu quero estar tá ali 110%, né? minha vaidade é direcionada nesse Vai. lugar Sabe, eu quero estar tá muito bem em cena. Eu quero estar tá muito bem nos trabalhos que eu faço. Então eu me dedico muito.
1: Você vai ter que, que me dedicar absurdamente um, dois dias para fazer isso acontecer. Ah. Aí não precisa ter vaidade, né? Aí eu quero entregar.
0: O Dancing Days foi esse que eu falei, caramba. Eu tava num quarto de hotel pensando, cara, meu, eu topei. Agora, vamos lá. Eu tô aqui eu tô sozinho. Eu tô é ótimo. É, ou, ou eu levanto da cama, daquela inércia de, de medo de, de começar, sabe? Ou levanto daqui, começo a estudar, ou vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu tenho três dias sozinho. Sozinho. E com coreografia, música, texto. Era um dos protagonistas. É, então, eu, eu levantei, peguei o celularzinho com o vídeo e comecei, vamos lá. Vamos, vamos aprender ver. isso aqui. Vamos entender essa movimentação. Vamos entender essas marcas. Vamos entender esse texto. E é muito
1: louco você falar isso, porque a galera não vê... Na arte, muitas vezes, eu tô falando, vou, 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 vou dar uma generalizada agora, mas a, a galera não vê a disciplina uhum. do ator, né do artista, de, de, de ensaio, de estudo, de se preparar, acha que é algo muito fácil, né? Tipo, uhum. sobe no palco e faz, que já é natural. Pô, já fez quantos musicais? É só mais um, né? E não entende movimentação de cenário, é, elenco, é, pré-produção.
0: Os musicais eu acho que dão, dão até um pouco mais essa dimensão você vê um espetáculo muito grande com muito cenário muito figurino muita coreografia o musical acho que é uma é uma é uma um formato que que a, a exigência técnica é mais evidente uhum. o teatro convencional é, talvez um pouco menos as pessoas percebem um pouco menos mas às vezes a exigência é a mesma ou às vezes até maior uhum. né? depende do que, que qual tipo de exigência dramática, né? Se é Sim. muito profundo, então, você fazer onde
1: um... vai puxar mais,
0: né? Você fazer um texto que é muito que, que chega em lugares muito profundos ou, ou de muita intensidade, você fazer isso todo dia, você fazer isso de quinta a domingo, você fazer uma cena que, sei lá, que você perde um filho, que você, né, que você, enfim, que tem alguma Pesado. situação pesada, que você tem alguma situação muito dramática, é muito difícil acessar esse lugar todo dia, Sim. né? E depois você vai para casa e tem que falar não voltar para minha vida tá tudo é bem
1: né? e é diferente quando você fala de um de um teatro convencional de uma de uma comédia de costumes né eu sempre Sim. dou o exemplo do treco Cossário é só começar né sei lá 20 anos em cartaz seis dias por semana sábado dois horários mas é leve uhum. né o peso da brincadeira é aquela né é meio né a, né o a, a, a comédia então você não tem o peso emocional Sim. de levar para casa mas é quando você fala né quando vem um estudo uma dedicação maior né, o esgotamento físico mental deve ser é. pesado, né é,
0: eu já fiz alguns espetáculos que que você saía tipo, nada, tô bem, tô ótimo a energia tá ótima, o corpo tá ótimo e já fiz espetáculos que você saía destruído e às vezes era só a exigência da energia das cenas não era exigente fisicamente não tinha uma coreografia pesada, uma movimentação pesada, mas tinha um lugar que você tinha que emburacar que todo dia ali, com a plateia se emocionando junto né, eu não, eu não entendo que não acredite em energia. Você pode eu não acreditar também. em religião, é mas sim. se não acreditar em energia, é eu acho esquisito. Não. E você tem uma troca de energia com o público. O público se emociona com você, você está recebendo aquela energia, você está emanando uma energia. Então, o teatro... É, 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 dentro das artes é o que eu mais amo. Eu, eu posso dizer com muita segurança, principalmente por conta dessa troca. É muito palpável. assim, né? É, ainda no Releão, Leão, que é um espetáculo muito muito gigante, né, cenários gigantes, figurinos Visual, elaborados, é plasticamente muito bonito, é, eu, o que eu acho mais bonito de fazer o Mufasa é porque é um personagem complexo, um personagem que tem curvas, que tem um momento ali, tem uma cena grande que sou, que sou eu e o Simbinha, o, a criança, e você sai de cenas com muita gente, muito cenário, muito figurino, muita música, é para uma cena muito íntima. Muito íntimo com. E com peso, né? Com peso. Com o um céu, é um céu estrelado ao fundo. E eu e uma criança. E um público de uma plateia de 1.500 pessoas. E você conseguir é, é, manejar é, é, essa energia, né? Você conseguir fazer o público vir com você, não ser um momento que o público fala, ah, agora é uma cena mais chata ou mais. Acabou. É, acabou. Okay. Não, você tem que conduzir o público para aquilo, para aquele momento, e você. E, e, e você como ator tem que falar, não, é isso aqui, é isso, é isso aqui que vai funcionar. Eu tá muito de, de verdade com essa criança, trocando muito de verdade. É isso que vai fazer 1.500 pessoas estarem com a gente, né?
1: E, é, e no momento é como... dessa troca, desse jogo, você fala, caraca, né? Deve dar um... você deve olhar e falar, porra...
0: Dá. Que peso. Dá. Dá um medinho também, as primeiras vezes dava um medinho. Fala, será que isso aqui é o suficiente? Depois eles verem sete mil pessoas no palco dançando pra caramba. Eu é só do... É, e aí, não, introspectivo mesmo, essa cena é só, só nós dois, é sobre essa troca entre o pai e filho, sabe? Que é o um momento que o, o, o Mufasa fala, é, dando spoiler, mas né, não tem muito não spoiler no Rei Leão, porque tem. todo mundo conhece é. a história. A história de mas, filho. é, tem um momento que o Simbiga foge e vai para um lugar que o, o, o Mufasa tinha proibido, e ele é quase morto pelas hienas, o Mufasa salva ele, e depois tem esse momento... De, é, de troca, que ele dá um, um esporro no filho. É, mas depois eles, eles conversam, falam, né, tá tudo bem. No momento que fica tudo bem, o, o Simba fala, Pai, você vai estar. Tá, a gente é amigo, né? Ele fala, Sim. E a gente vai ficar junto pra sempre. E esse é o gatilho para começar o solo do Mufasa, que é pra, dizendo sobre é, é, como as pessoas que, que. Ele tenta explicar de maneira poética que ele não vai estar tá ali sempre a função do Mufasa nessa história é falar eu não vou estar aqui sempre, mas a gente tem os nossos ancestrais que vieram antes da gente e, e eu vou ser um deles se um dia você precisar, os reis do passado estão nas estrelas e eu vou estar lá também deixa eu te mostrar uma Pô, coisa? Deixa. é lógico né,
1: você viu, sabe o que é né eu e meu pequeno Hã? e é lógico que era uma trend mas uma trend só desse trecho ai somos amigos a... né? é claro e nós sempre estaremos juntos, não é? olha lá Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Olhe as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas. Verdade? É. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei. A Nora que você falou agora me arrepiou, desculpa, é, desculpa, muito desculpa, lindo. é uma parte, é pessoal.
0: Não, ouvindo eu Porra. me emociona assim, porque é, 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 o texto do musical, ele é quase exatamente o texto do filme. É, tem, tem coisas a mais, Mas não, acho, é, não é, tem é. nada a menos. Então, quando, quando eu vejo o filme, a animação mesmo, a, a, a clássica, bate num lugar muito doido, assim. Porque eu vi criança, né, e, e, e essa voz, né, esse Mufasa que é muito... E eu faço, não faço uma voz, eu já sou um pouco grave, eu faço um pouco mais. É, e, mas ouvir é muito doido, ouvir as mesmas palavras que eu falo todo dia, sabe? É uma mensagem muito bonita. Eu né? acho
1: que, né, eu eu falo muito do teatro convencional, eu não tive a experiência de viver em palco musical, né? Uma porque eu tenho uma dificuldade enorme, né? Eu sou um cara não ritmado, né? eu Até na, no parabéns eu bato palma no contratempo das pessoas que não conseguem seguir a palma. Eu fui expulso da capoeira eu capoeira, quando eu não batia palma no tempo, né? Então, Meu assim, eu Deus. tenho uma dificuldade enorme com isso. É um, é um grande problema. <risos> mas eu canto bem, não canto? Eu canto super e dançar bem. também, né? A dança é boa. Ótimo. A dança é boa. Tem, é tem bom. Uma... Tá bom, tá tudo certo. Mas não dá. Mas, mas eu falo assim, né? A minha vivência com o teatro é... É, é muito do que você tá falando no sentido de existe um porquê das pessoas saírem dali com alguma reflexão, né? Seja no emocional, uhum. seja um retrato da família, seja algo de aspectos sociais, polit... mas existe, um, um, existe uma moral da história sempre. Uhum. Eu acho que o teatro provoca isso. E quando você conta do Rei Leão, eu acho que é uma das maiores lições de vida de tudo. Né? Toda a história, todo o processo, né? seja no filme, seja no musical, seja na animação, se... existe, um, existe um propósito muito maior ali. Uhum. E, né? e eu fico imaginando isso hoje. né? Você como ator falar... Poxa, o que o que as pessoas saem dali falando? Sim. Né? Não é... Eu acho que é muito... Quando a gente fala que a gente se emociona de assistir um espetáculo desse nível, talvez não... não e, e na maioria das vezes não vai ser pelo cenário, não vai uhum. ser pelo glamour, mas assim, que recado que passou, né? É um, é um ator, né? Fazendo um personagem de um leão, que é uma animação, uhum. né? É você fala assim, ah, é Chicago, ah, é não sei o quê, ah, é... Não!
0: Né? É uma animação em forma de musical.
1: Cara, é muito louco isso, cara
0: o, o, o Rei é o maior sucesso né? musical do mundo é um o maior espetáculo do mundo maior em público, maior em rendimento em longevidade, tipo, é o maior e é muito, já é muito doido você saber que você está fazendo parte disso assim. é... e ainda é um espetáculo muito emocionante que conecta com muita gente Todas então, as gerações, né? sim. e por isso ele é o um maior é um, por isso é um sucesso, porque é uma história universal é uma história sobre um, é uma história de amadurecimento é uma história de, de resgate, é uma história de conexão com as suas raízes, com a família, né? É uma história de busca de quem você é. A mensagem do Simba é, do Mufasa pro Simba, e a, e a mensagem que ele leva é lembre-se de quem você é. é. É essa frase que é mais pesado. repetida no, 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 no espetáculo, né? E isso se conecta com qualquer um. Todo Sim. mundo já teve algum problema que você que jogou para debaixo do tapete em algum momento falou, não, eu vou ter que ir lá encarar esse problema, eu vou ter que resolver isso. Uhum. E essa é a história do Simba. é né? Uma criança... Uma história pesadíssima, na verdade. Não. né uma, uma história de uma que criança porra. traumatizada que acha que matou o pai, cresce achando que matou o pai, foge da sua casa, do seu lado do seu espaço, achando que, que ele é um, um, um grande criminoso, não conseguiu nem contar a mãe, tudo isso induzido pelo tio em algum momento ele recebe essa mensagem, você precisa voltar. Né? Ele é criado por dois hips. <risos> é, é isso. É. O Timão e o Pumba são dois hips que falam, ó, esquece os problemas. Problema não. A gente, tem uma, política, a gente tem uma política não tem sobre não aqui. falamos sobre problemas. Fantástico essa e, analogia. É. É dois Mas é mesmo. Eles são, você vê pela, pela, até sim, pela estética. Sim, né? é. e, e que eles têm uma filosofia de vida. A gente não fala sobre problemas. Os problemas a gente esquece só que nem tudo na vida a gente consegue levar Sim. dessa forma é até uma, uma filosofia bonita para alguns pontos da nossa Sim. vida né não dá tanta importância para os problemas olha para o lado bom show mas tem voltar, algumas coisas que não voltar. Você tem que voltar aí assumir seus compromissos assumir suas responsabilidades encarar os seus fantasmas então o um musical se conecta com qualquer pessoa Fantástico. né e eu tô fazendo o, o, o e uma coisa você falou do né? não é só pela estética mas o Leão também é muito bonito por isso ele emociona é, primeira vez que eu vi algumas das coreografias, eu chorei. Exato. Coreografia do das leoas, que é nosso balé é surreal de de incríveis, é, são são artistas incríveis, é a primeira vez que eu vi, eu chorei. Uma coreografia, assim, é muito bonita, a coreografia já é linda e a gente tem artistas incríveis fazendo essa, essas coreografias aqui no, no, nessa montagem. É, tem muita coisa estética que é, que arrepia, sabe? Tem cenas que são só dois bonecos, tem uma cena curta entre uma a, a, a Chita que é, e, e uma girafa, e que você fica assim, o que, que é isso que eu tô vendo que é muito bonito, mas é uma mulher que tá Manuseando conduzindo uma, uma, um boneco, você sabe que é um boneco, mas ao mesmo tempo você, você vê as duas, você vê essa mulher, a Chita, é uma girafa, que é um cara com uma roupa de girafa, mas você vê essa girafa, você vê essa relação, é muito bonito. Tem muita coisa mágica nesse, nesse musical. Como, como, como que você chega até o musical? Você foi escolhido, foi uma seletiva? Ih, eu tenho uma história doida. Como... Antes disso, ah. posso te dar um presente? Pode, eu adoro presente. gente trouxe chocolates,
1: ah. pão de mel, trufa, barra de caramelo. É lá de Bragança, da minha terra. É maravilhoso. Adorei, obrigado. obrigado. Esse aqui é só um mimo do paquete para você lembrado do Narigudo que nos fala. Que lindo, é. vou até deixar aqui. para brilhantar essa mesa. Obrigado por se não esqueça de dar presente não embora sem presente obrigado adorei obrigado,
0: obrigado me conta essa história de como você chegou até o musical então eu tenho a minha história com musicais é muito doida né até eu chegar no Rei leão eu tive na minha eu saí de Porto Alegre fazendo 18 anos é, cheguei no Rio para estudar teatro fazer faculdade de teatro eu já atuava profissionalmente há alguns anos já tinha uma carreira né é, é, considerável lá já estava trabalhando, já tavam, as pessoas já sabiam mais ou menos quem eu era. Cheguei no Rio e Sudeste. para quem não é do Sudeste, sabe o que eu tô falando. Você chega no Sudeste, você tem que começar praticamente do zero, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo. E eu cheguei já querendo fazer musical. E na pilha tipo, mandando material para teste, eu demorei para conseguir ser chamado o primeiro teste. Demorei muito, muito. Demorei a conseguir fazer o primeiro trabalho, fazendo muito teste. Eu fiz muito teste. Aí comecei a fazer alguns musicais. Eu acho que eu passei em dois testes de musical na vida. Os outros foram essas substituições, vários musicais que não me chamaram no teste, não me passaram no teste, mas depois eu entrei substituindo alguém. Aconteceu isso algumas Ou vezes. Ou seja, olha aí, nem sempre você é o titular. É. Às vezes entrar como substituto pode te, te, te tornar o titular Sim. amanhã. E eu falo que eu gosto muito de musical, o musical não gosta tanto de mim. Por causa disso, eu passei pouquíssimos testes. Eu tentei muitas vezes, eu fui brecado muitas vezes. E no Rei Leão também aconteceu essa coisa muito doida. A audição do Rei Leão foi fechada. Eu não fui chamado para audição. E eu tentei por alguns caminhos, mas não foi muito divulgado. Não me chamaram para audição. E eu, por algum motivo, é... a equipe gringa não... não... Não estava muito satisfeito com as pessoas que eles tinham visto pra Mufasa. Não era exatamente o que eles queriam. Eles tinham ido embora já. Já tinha ido embora sem o Mufasa. Iam ver quem que eles iam chamar. Se iam chamar. Porque o Relão é uma rede, né? É uma, hum. quase, uma, uma, empresa, é, quase é uma. uma empresa. É uma empresa com filiais. Tem Mufasa pelo mundo inteiro. Eles iam talvez trazer um desses Mufasa. E aí a equipe daqui falou: não, não, a gente precisa do Mufasa brasileiro. E me chamaram por conta. Sabe o musical que eu falei, o Forever Young? uma pessoa do Forever Young <risos> a Paula Capovilla é esposa do nosso maestro o um, um, Thiago Rodrigues e ela tava fazendo de novo Forever Young e lembrou de mim falou, Drayson, tem o timbre, tem a cara ele vai fazer um, faz muito bem e me ligou, falou Drayson, vou te indicar é, é isso, é, é uma indicação é uma tentativa, as audições já acabaram o Thiago vai falar com você e aí começou um, 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 um movimento para que, que eles conseguissem que os gringos me vissem. E eu fiz uma audição online. Online? Uhum.
1: E teve um tempo de resposta da aprovação?
0: Bem curto, bem curto. Na verdade, o, 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 eles já tinham me dado uma pista de que... A produção já tinha me dado uma pista de que eles não tinham tido essa reação com ninguém. <risos> tipo, é isso, sabe? Tá? E aí, depois começaram os trâmites mais né, oficiais. tem que mostrar o vídeo né, para outras pessoas. Mas teve gente que estava fazendo teste há oito meses. É, foi um processo bem longo de e entre, e entre o seu teste, período de ensaio e estreia, aí quanto tempo? Ah, eu, eu acho já que
1: era uma ansiedade louca. Não sei quer começar a ensaiar logo. Já quer eu começar... acho
0: que eu testei início de abril, talvez. E começou os ensaios dia 16 de maio. E a gente estreou dia 20 de julho. Dois meses só de ensaio. Caraca. Foi rápido, foi bem rápido. Foi rápido mesmo. Foi bem rápido. A aprovação demorou menos, né? Até discutir contratos, essas coisas mais, mais burocráticas. Mas foi isso, eu fui, eu fui já na cara do gol. E era isso, era o era um último pênalti, assim. Já... <risos> Minha primeira audição já era o último pênalti.
1: E aí, esse peso, cara?
0: Ah, é né? É <risos> é, você é, agarra na, 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 tá. nas nossas crenças no, nosso, no, no que a gente acredita da trajetória é isso, mas foi doido, porque eu, eu tava sem cantar há muito tempo, e canto é musculatura, é literalmente musculatura né? você usa, repete os músculos que ativam regiões específicas da, 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 da sua voz é, e eu tava sem cantar há muito tempo por alguma coincidência muitos espetáculos não, não musicais que eu fiz, eu cantava é, acho que quase todos os últimos que eu fiz eu tinha pelo menos alguma música é, porque eu também, né, por conta da minha trajetória em musicais, eu fiquei conhecido como um ator que cantava né? é, em musicais eu era um, um ator de musical que fazia outras coisas, fazia teatro convencional e, foi, e, e, e audiovisual no convencional era o que cantava é. É, mas é diferente do teatro musical, então quando eu fui passar as músicas para fazer o teste, eu, eu não sei mais fazer isso, eu não sei, eu desaprendi eu não consigo fazer uma escala direito, eu não sei fazer e aí cantei uma, cantei duas cantei três, na quarta eu falei, ó ok, minha voz está voltando É só era, era falta de hábito, tá tudo bem, bem. <risos> e aí fui estudando a cena, eu falei era incrível, a cena era, era a cena que precede, o, era, essa cena, era essa cena que você, que você viu na cena que eu brigava com ele, que é isso, ele briga e o Simba dá uma desconversada assim, faz uma piadinha, o Mufasa cai e aí tem essa, começa essa cena que você, Conversa, que você é a é, gente é amigo, né? é eu preciso te contar uma coisa os grandes reis do passado moram nas estrelas e é, é muito lindo então eu já cheguei, cheguei com um texto pro teste que já era um texto que dá vontade de fazer né? O Mufasa é um personagem que dá vontade de fazer. Você olha e fala... E quando eu soube que ia voltar pro Brasil, o Rei Leão, eu pensei, eu quero fazer o Mufasa. Eu quero fazer o Mufasa, eu quero fazer o Mufasa, eu quero fazer, fazer teste para pra Mufasa. Eu já quis muito fazer teste para pra Simba, na montagem de 10 anos atrás, quando eu era novinho. Mas eu não tinha textura, nunca tive textura vocal para fazer Simba. Pra cima. Mas é um personagem que eu acho incrível. Acho incrível, incrível. É um personagem com muitas curvas, né? Muitas. É um, é um personagem super complexo. E bonito. isso difícil de fazer. É. Bem difícil. Mas o, o Thales César, que é o nosso Simba, faz muito bem. É muito bonito. Muito bonito que ele faz. A gente tem um elenco muito de bom. Quantos no elenco? 52. E bastidor? Ah, e acho recragem, equipe, técnica, que na equipe a chega mais de 150. Mais assim, 150 né? pessoas. Caraca. É. Só de camareiros, equipes de camareiros são 18. Caraca. Todas as equipes, são é, é muita gente.
1: É absurdo é. isso. A galera que vê não, não tem noção. E é legal a gente contar isso no podcast, porque é, o trabalho que se dá para colocar um espetáculo desse em pé é muito difícil. É. O custo disso é muito difícil. Sim.
0: Tem uma cena que eu fico... Tem um, um momento que eu fico na coxia, tem um intervalinho de uma cena meio, meio longa, e às vezes eu fico parado, que é isso, né? As pessoas não entendem que a gente tem coreografia de coxia. A gente passa Sim. pelos mesmos lugares, pelas mesmas pessoas, no mesmo momento, todo dia. <risos> E aí a gente vai achando né, formas de quebrar essa, essa rotina. Mas tem essa repetição, tanto no palco quanto na coxia. Sim. E essa cena que eu fico parado, às vezes me bate isso. Assim, Caramba, é muita gente. É muita gente. E eu tô de um lado da coxia. <risos> tem mais o outro lado Os com mais muita gente, muito cenário, muita coisa acontecendo. Os figurinos vêm de fora ou foram? Vêm de fora, vêm de, de fora. Porque é muito rico, né, cara? É, muita coisa produzida é, é muito doido. tem etiqueta com o meu nome. O meu figurino tem uma etiqueta abordada com o meu nome. Não faz, é Drayson Menezes os meus, As maquiagens vêm com nome, assim, vermelho Mufasa. Hoje, é, hoje não, há é muito tempo. Já a Disney tem uma fábrica que fabrica as cores específicas de cada personagem. Não é um vermelho aleatório. Tem o vermelho do Simba, tem o vermelho do Mufasa, tem o laranja da Nala. Tem... E hoje, assim como grandes espetáculos... Eu vou, falar, eu vou falar de maquiagem, desculpa
1: a comparação, mas pela ludicidade, tá? Porque quando eu vejo o Rei Leão, a carga de maquiagem comparado a, a musicais... Uh, mais tradicionais uhum. quando você pega um circuito Soleil, o próprio artista se já faz sua própria maquiagem hoje você você mesmo faz não não, não.
0: não. o quase tudo são os maquiadores tem que maquiador fazem que tem, tem que é. algumas maquiagens que que os atores mesmo, mesmo fazem ou faz uma parte o maquiador finaliza, finaliza alguma finaliza. coisa mas dos dos personagens principais é, a maquiagem é, é feita cada hoje, um tem o seu maquiador
1: hoje por mais que vocês fiquem de quarta a domingo vocês têm ainda a rotina de ensaio ou só é o Valendo tem tem.
0: tem. Eu, graças a Deus, não tenho. <risos> não tem tido. Mas a gente tem os ensaios de covers, né? A gente começou. A... Aí depende de como a produção é ensaiada, mas nessa a gente estreou com. Eu acho que pouquíssimos covers tinham ensaiado coisas ainda, assim. Mas não tinham ensaiado no palco. Né? Então tem todo esse processo. E, e é... o rigor técnico é muito grande. Então você tem que fazer com os... o, cenário... o figurino de ensaio, com os objetos de cena. No palco. E, e até quando finaliza esse ciclo de ensaio, tem o que eles chamam de Putin. Putin. Mas a gente chama. Né? Putin. 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 É, que é colocar a pessoa no palco, não colocar a pessoa no espetáculo. Então, eu já participei de Putin, como faz, aí eu estou com meu figurino de ensaio, normal, não figurino do espetáculo, mas a pessoa que está sendo inserida no, no espetáculo vai, vai fazer com o figurino. Com as trocas, com a Esse trajetória de... Peso, calor, temperatura, é, pra medir tudo. Pra sentir tudo. Caraca. Com o microfone, luz, banda, é Porque
1: tudo. na rotina, eu fico imaginando, né? Pensando como ator, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em repetir ensaio depois de estar com a peça há muito tempo. Eu também. Você é assim, ai, que ótimo. <risos> é uma besteira. É, porque eu falo, pô, eu já tô há tanto tempo, né? Porra, aí às vezes eu falo, vamos ter um ensaio, vamos fazer um... Hum. É. Não é? é. Eu falo, mas precisa... Né? Dá, dá um.
0: Mas também são, são artistas, tipos de artistas diferentes, é. né? Eu, eu, eu tenho uma memória muito fácil uh -huh. pra cena. Né? Não é nem boa, é, porque não é sobre isso, é bom ou ruim, mas é fácil, vem. né Uma memória física, uma memória de texto. Tem ator que não. Tem ator que não. Tem ator que precisa de um do, do ensaio. Vai ficar um mês sem fazer o espetáculo, vai fazer uma turnê. Precisa de um, alguns Você, ensaios pra voltar. É. Eu não, então pra quem não precisa, repetir é mais chatinho, é, né? É... Eu sempre é, com isso. Não eu sofro, não, não se sou, julgue. Tá é, tranquilo. Tá tudo certo.
1: eu pego assim, cara, uma rotina de quarta-domingo. O meu ainda, às vezes, quando,
0: quando eu tava em,
1: em época de fazer, ainda era uhum. sexta e sábado, no máximo sexta e sábado e domingo. Cara. Caraca, de quarta-domingo. Quarta-domingo. Né? É, Sete ano, apresentações por semana. Ano.
0: A gente já completou cem apresentações. Cem. Fora os, os ensaios abertos, que a gente fez dez. Então, contando as apresentações oficiais, já foram cem. Eu fiz novembro, não foi cem em... Na quinta-feira, quando bateu 100, eu tinha completado 98, teve duas que eu não fiz.
1: Caraca, André, isso é muito <risos> coisa,
0: cara. Em três meses. Em
1: três meses. É. E, e até o ano que vem é no mesmo teatro.
0: No mesmo teatro. Mesmo teatro. É. Antes
1: de ir pra outra... Pra outra é, não semana.
0: sei ainda se a gente vai manter as quartas, dezembro a gente não faz as quartas-feiras, é... mas não sei se a gente vai, vai seguir de quarta a domingo ou de quinta a domingo, isso eles estão decidindo. É,
1: é insano, né? É insano. E, 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 assim, o que faz, o que você faz como uhum. técnica sua pra continuar com o frio na barriga, com o mesmo tesão em cena, pra manter, pra não virar é. isso assim, ah, virou, ah, entrei numa zona de conforto Sim. que agora tá igual, virou um produto mecânico. Eu,
0: eu, eu amo estar em cena. Isso já é um ponto. Eu amo muito. Quando eu tô pra entrar em cena, é um momento que eu... Caramba, aí eu me conecto com o Drayson que já desejou estar ali. Um o que queria fazer um protagonista de musical, com um desde que queria fazer um queria fazer Fasa. Então, eu, todo dia eu me conecto com, com isso, porque eu acho que é uma das coisas que me mantém vivo em, em cena dentro dessas repetições, que é muito doido, né? É. São 100 é. apresentações em 3 é. meses, é fácil você cair no, na mesmice ou não... Né? Ai, preguiça. Dá muita preguiça. Em, em muitos momentos. Você tá com muita exigente, o corpo você dói. quantas horas
1: antes do espetáculo?
0: É... Duas e pouquinho, né? e sábado e domingo, por exemplo quem, quem tá maquiado não pode sair do teatro então eu fico no teatro de 15 para 1 até as 11 e pouca são duas <risos> apresentações, sábado e domingo
1: literalmente fica confinado de Mufasa
0: é, é, então a gente fica achando eu tenho muitos ótimos amigos eu tenho pessoas que eu amo muito já lá que eu, então isso me mantém mas sobre a cena, tem isso eu já gosto muito de estar ali e eu tô contando uma história muito linda quando eu entro na, em cima da pedra e a pedra vira e eu vejo a plateia, a única cena que eu consigo ver a plateia bem é a abertura. Tem pessoas muito emocionadas. E você vê que é uma emoção muito profunda, não é de, de tipo, ai, tô vendo o Rei Leão. Não. É é muito profundo, é uma muito conexão, profundo, uma conexão muito profunda e isso me alimenta todo dia. Tem outras coisas, eu tenho uma vantagem. São três simbinhas. São três, três crianças que fazem, revezam Nala, criança, e tem três crianças que revezam o Simba, criança. Então, cada dia eu tenho parceiro de cena diferente. O meu maior parceiro de cena é o Simbinha. Eu já adoro trabalhar com criança, eu já trabalhei muito com criança por alguma coincidência, que eu acho que é, que é ancestral, que é espiritual. já é, fiz alguns trabalhos com o meu parceiro de cena, era uma, era uma criança. E eu tenho crianças parceiros de cena muito talentosos, eles são incríveis, incríveis, incríveis. E isso me alimenta também todo dia. Assim. É, não, é, não é fácil a repetição, mas também, para mim, não é difícil, eu gosto. Eu gosto do movimento e do esforço de fazer aquilo parecer a primeira vez, parecer que é a primeira vez que eu estou falando aquelas palavras todo dia. E isso é uma das coisas que me encanta no trabalho de ator. Eu já fiz muito teatro, já fiquei em cartaz muito tempo com espetáculos, né? não assim que nem Relhão, que é direto, mas temporadas espaçadas, mas muitas vezes com muito tempo com o mesmo espetáculo. Eu gosto disso, acho que é uma das das partes da brincadeira que para mim teatro é uma brincadeira, né?
1: Quando a gente faz uma comparação com o teatro convencional, lógico que mudou muito e a gente tem teatros convencionais com estruturas técnicas, infra, enfim, também muito uhum. parecidas com musicais. Mas logicamente o musical você, o ator é, usa microfone e no convencional na grande maioria ali é, é, é sem. Então talvez não, você entrar numa rotina de estar em cena uma hora falando no convencional de quarta a domingo você não tem voz no domingo. Né? por mais que exista aquecimento, existe uma preparação. Você falava, ah, vou ficar, vou fazer 100 apresentações, o microfone ajuda. Nesse sentido técnico para você, comparando o convencional com, com o musical, é... eu estou dando essa analogia com o microfone para ser mais simples Sim. para quem está para quem tá assistindo. Mas para você, quais os tesões diferentes de um teatro convencional para um teatro musical? Pensando ah. que em alguns momentos é, é, é mais técnico, é mais eletrônico. É mais ali,
0: tete a tete. Eu, eu não acredito nesse lado eletrônico, assim. E, e, e pra quem é ator e, e pensa musical, eu incentivo a não acreditar. Perfeito. <risos> né? Não confia no seu microfone, não, não vai por aí, assim. Não, não, não aborda o, o trabalho artístico por aí. Porque não, não é isso que vai fazer você chegar no coração das pessoas, né? Você Acho... já
1: segurou em
0: cena e o microfone falhou? Não, não. 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 não não ele é um né um é espetáculo né? é é mas mais raro isso acontecer cai. já aconteceu de entupir um pouquinho mas Sim, eu tenho é. dois por exemplo eu tenho dois microfones então se um for, pra, justamente por causa de um falhar você tem o outro, o outro né, né? É, uma, é uma é uma exigência de entrega muito grande né para que nada dê errado caraca não que isso é. É. mas claro que dá Sim. claro que dá mas assim por exemplo eu tenho dois covers eu tenho duas pessoas preparadas para me substituir se alguma coisa acontecer não é uma são duas, são duas. que estão lá todo dia né esses dois covers eles estão em cena, mas aí tem alguém que substitui eles quando eles me substituem. Que são pessoas que estão lá assistindo todo dia e não fazem espetáculo. Então é toda uma estrutura pensada para que não dê errado. Né? Todos os setores têm swings, que são as pessoas que vão todo dia para substituir o plot, né? o, 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 a trajetória toda de trabalho de alguém. Então tem swing de camareiro, tem swing de operador de luz, tem swing... É isso, é para é, não é, dar errado. É, é muito bem planejado. É, é, é muita gente, porque é isso, é para não dar errado. Mas voltando à comparação Voltando do conventional... à comparação, é, eu, eu, eu não vou muito por essa, esse, esse aparato técnico, sabe? Eu acho que o microfone é para te ajudar, Sim. mas não para você se apoiar. Okay. É para te ajudar. E, e aí eu acho que entra mais na relação com o canto. Né? Você canta pensando que você tem microfone, porque você precisa fazer sete apresentações por semana. Então não dá para você cantar como se fosse a capela, porque senão você não vai ter voz realmente você canta, o canto de teatro musical ele é pensado pro microfone e aí eu, eu, a minha, o meu barato é entender como não deixar essa técnica tirar, vocal, inclusive, tirar a interpretação, tirar a entrega né? é, eu, eu, é, agora eu tô gravando uma novela também pra HBO chama Beleza Fatal Quando, e eu já tava ficando com algumas que sentindo minha voz estranha, falei, pô, minha exigência vai aumentar mais ainda, eu já descanso, descanso dois dias na semana é, falei, eu preciso de apoio aí foi atrás de um torrindo foi atrás de uma fono e o otorrino falou, ó, no teatro musical a gente não grita no audiovisual você pode gritar, porque você vai fazer uma vez você vai repetir, mas é naquele dia no teatro musical você não vai gritar uma coisa que você faz sete dias na semana e eu sou do teatrão né? tem uma hora que eu saio atrás do simba eu grito simba, eu gritava eu tava rasgando, simba não grito mais, não dá, uma hora você fala não né, dá, sua consciência bate no seu ombro e fala, querido, não na primeira semana é legal, não na segunda legal. Não vai dar,
1: né? fala assim, Ê, é. não tem maçã que vai ajudar.
0: É. E aí eu fui vendo que eu saía da, da, do solo com a voz show. Meu solo tava num lugar tecnicamente legal. saudável. E de, nas últimas cenas, que era onde eu gritava, eu é. saía com a voz estranha. Eu falei, Ih, vou ter que mudar isso aqui. Não dá pra ser teatrão não, não, fazendo de sete vezes por semana. E aí você fala, ok, eu tenho um microfone. Eu consigo encaixar a voz num lugar que vai... Projetar. Que, que vai Soar pra quem tá assistindo um grito natural. Não vai parecer é, técnico. Uhum. Porque isso também né, é, um, é, um, é um critério que eu tenho. Eu não quero parecer... A gente sabe, vem muito musical. É. Tem muita coisa que você, você vê o truque. É. Né? E eu acho que a mágica do teatro é você não deixar o público ver o truque. Né? Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer... Engana, Me engana bem.
1: É a girafa, é. por exemplo. Você vê que tá a pessoa ali, mas você vê a girafa.
0: É, é ali. É. E eu acho que a, a, a diferença de exigência, assim... Pensando... É, é muito diferente, são veículos muito diferentes. É, mas eu acho que é isso, você tem que entender que você vai fazer que você precisa ter saúde para fazer aquilo sete vezes por semana. Acho que para mim a maior diferença é essa e no, no teatro convencional a exigência muitas vezes é menor nesse lugar da repetição e só porque depende muito do que você está fazendo, depende do diretor que você está trabalhando, depende do tipo de montagem, depende da estética. Né? Já vi espetáculos uh, de teatro não, não musical muito exigentes, muito exigentes. É, então, não sei, não sei comparar. São, e, são e profissionalmente,
1: assim, quando você se entrega para um musical do tamanho do Rei Leão, quatro é, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cinco dias por semana. Dois dias de folga. Uhum. Né? Mais de um ano em cartaz, enfim, tal. Como que você faz para administrar, para que você consiga outros trabalhos? Isso também, igual você falou, eu tô gravando uma novela. Mas como que... É os produtores, os diretores compreendem que, assim, você não vai poder gravar uma cena sábado, 10 horas da noite, porque não dá. É. Não dá pra gravar também no meio da tarde, que também você não pode sair porque você tá maquiado. Cara, como ele... você lida com isso, assim, profissionalmente, pra fazer essa agenda funcionar? Porque, cara, eu... Dá a impressão que você não tem vida, né?
0: Dá. <risos> assim, eu
1: não tenho. Eu não tenho
0: muito, vida não. Social, eu ainda tenho duas marcas de roupa. É, tem meus cachorros que ficaram no Rio, tem namoro, tem, tem, tem tudo. tudo. É. é. Mas... É, produtores eu quero tra seguir trabalhando eu estou trabalhando estou né, fazendo essa 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 novela mas não é fácil de fato não é fácil graças a Deus e a minha trajetória eu já construí alguns trabalhos que fazem com que as pessoas queiram trabalhar comigo Flexibilizem isso para você menos é. mas que queiram trabalhar comigo não. e aí dá a gente vai entendendo o que é, que é possível né? é, já perdi alguns trabalhos nesse período por conta da da exigência, né, de agenda do, do musical mas também consegui fazer outras coisas, consegui fazer uma participaçãozinha aqui, tô fazendo essa novela né, é possível Legal. é possível, chego, eu, eu consigo gravar de dia, <risos> durante os dias que eu tenho musical e tenho segunda e terça que eu consigo gravar então, essa novela a gente tá conseguindo encaixar, graças a Deus, e, e... grava aqui? Sim, grava aqui em São Paulo já ajuda também, né? É e as pessoas que gostam do meu trabalho e quiseram bancar, assim, Legal. né não é um personagem grande. Se fosse um personagem muito grande, talvez eu não conseguisse realmente. Mas, Mas deu, deu sim.
1: E uma outra, você entrou nessa. Você falou das duas marcas de roupa, enfim. Como vem esse lado empreendedor que daí foge também, lógico, né? Não deixa de ser arte, uhum. né? Mas aí a gente tá falando de negócio.
0: Né? Mas para não deixar de falar de arte, eu começo a pensar em empreendedorismo a partir da arte. Perfeito. É, eu cheguei no, no Rio de Janeiro e foi muito difícil me, me inserir no mercado. Muito, muito, muito. Foi muito surpreendente o quanto foi difícil porque eu já tinha uma trajetória, já tinha meus trabalhos. Eu comecei a tra trabalhar profissionalmente, com, a, a, a atuar profissionalmente com 16, 15, 15 16 anos. Só onde? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. sou de Porto Alegre. É, e quando eu cheguei no Rio, foi muito difícil começar. Eu tinha feito já um musical foi meu primeiro musical, que foi o, 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 o Constellation. E depois disso, rolou coisas muito pontuais, assim, até o momento que eu fiz um espetáculo, que foi meu primeiro espetáculo de teatro preto, com uma companhia chamada Emu, que com uma das minhas melhores amigas, minha amiga e irmã, que é a Sol Miranda, que me chamou. E a gente eu, eu olhei para aquela companhia, olhei para aquele trabalho e falei, ó, oh, isso me interessa. Isso me interessa ter algo assim, meu, autoral, e eu já tinha começado um trabalho com um, um Licínio Januário, que era meu cunhado na época e fui chamado para eles chamaram eu e meu ex na época o Orlando Caldeira para dirigir um espetáculo e a gente começou a pensar em criar nossa própria companhia então a partir disso a gente criou a nossa própria companhia que existe até hoje chama Coletivo Preto e produzimos nosso primeiro espetáculo e a partir daí a gente seguiu se produzindo eu produzi um curso de teatro eu produzi um conto, uma leitura dramatizada, que eu conectei vários artistas pensando, né, protagonismo preto, artistas pretos, é, atores, atrizes, diretores, roteiristas, todos pretos, e consegui um alcance legal com isso. O curso fez muito sucesso, eu fiquei um ano dando aula, então, se autoproduzir foi o meu caminho para de fato, me inserir na arte. E foi onde eu comecei a, a, a ser. as pessoas começaram a me conhecer, começaram a me chamar para outros trabalhos. É, por conta dos espetáculos que a gente se produzia. Então a gente entendeu muito cedo, muito rápido, que a gente precisava se ver como como, como empresa. Pensar teatro e, e, e como, como. num sistema de empresa mesmo, uhum. né? É, qual é o próximo trabalho como é que você reserva uma grana do primeiro trabalho para investir no próximo é, como é que eu reverti a grana dos cursos que eu dava para produzir outros espetáculos produzir outras temporadas é legal sair do palco dessa visão né cara? Sim. porque às vezes não tem né, quanto é, custa eu sou de teatro, eu já é. fiz tudo já fiz... Custa, né? eu, é, <risos> custa bastante é. eu já produzi, eu já, já escrevi edital, eu já roteirizei, eu já dirigi eu já fiz direção de, de ator preparação de elenco já operei luz, já operei som, já fui né, chefe de palco, já fiz de tudo no teatro. Eu realmente fui me inserindo por onde eu conseguia, porque o mercado não estava me assimilando como ator. E até eu começar a me produzir. Então, eu cheguei no, no, numa ideia de empreend empreendedorismo já pela arte. Pensando na arte como empreendimento. E aí surgiu a, a ideia de criar a marca de, de saias masculinas, por uma assim como no teatro, por uma necessidade. Eu tinha usado saia a primeira vez no teatro, na faculdade, é, como figurino, e tinha gostado e fiquei com essa na cabeça durante muito tempo, com essa paixão, essa vontade de usar saia. E até que chegou o um momento que eu resolvi que eu queria usar. Fui atrás e não achava uma saia como eu, a que eu queria usar. E aí eu resolvi produzir. Na época criei a empresa Eu, eu e Orlando. A marca foi criada em 2017, talvez 2018. um bom tempo. Tem um bom tempo já o é... nome galo solto galo solto uma analogia né? bastante direta <risos> é... Você entendeu aí e hoje é a marca de saia masculina mais conhecida no país assim né se você falar de saias masculinas muito, muito facilmente as pessoas vão saber que marca é às vezes não sabe nem que a marca é minha acontece muito de eu chegar em algum trabalho né como ator e ai... se deparar com alguém com a saia já aconteceu de perguntarem se, se eu conheço a galo solto Muitas vezes. Que legal. Ou se a saia que eu tava usando era da Galo Solto Muitas vezes. É um retorno que eu recebo muito de, de cliente, que é muito legal. Chegar num evento é, e falar: ai, essa saia é da Galo Solto Aí me mandar e reconheceram a marca. É muito que bom ter esse retorno.
1: Mas hoje, hoje, quando você fala da marca, da, da construção da, da Galo Solto é mais como empresário ou você também entra nos, nos aspectos de desenhar? Não, esse buscar é o tecido principal.
0: É isso que eu faço. Buscar eu faço, quem
1: eu faço. faz, quem vai costurar, quem vai e tal, tal.
0: A, a Galo eu tenho, eu tenho minha equipe já. Né? Sim, eu legal. tenho uma pessoa no atendimento, uma pessoa nas redes sociais. Eu tenho minha, minha costureira que, que, que gere toda a parte de confecção, compra tecido e tal. Mas a criação é toda minha. Né? Hoje, hoje ela é toda minha. Hoje eu tenho a Piches, que. que... Essa camisa é da Piches, essa saia é da Galo Solta. E <risos> eu visto basicamente as coisas que eu produzo. Você quis criar uma outra marca? Uhum. Estratégia também. Também. É... Pra
1: nichar ou pra não confundir?
0: Exato. Principalmente é. por conta do nicho. A gente Como tem... chama da camisa? Piches. Piches. De paises, que eu sou pisciana. Minha costureira também. E minha cabeça muito pisciana. É... E, e a, a marca, a Galo Solto, ela é uma das poucas marcas de saia masculina no país. Tem outras marcas que produzem saia também. Também, né? É. Mas como estratégia, eu preferi manter a Galo Solto só com as saias. Eu tenho outros subprodutos, eu cheguei a produzir cueca, samba canção, coisas que tinham a ver com a experiência da, da, ah, da, da saia. É, mas a Piches, eu preferi, na hora de criar outras peças, criar outra marca. Que tem outra lógica também, outra estética, que se conectam, mas são diferentes. Legal. Aí tem algumas peças que eu produzo em conjunto, com o mesmo tecido, né, para Galo e para Piches. Mas são, são Marcos, projetos independentes. Que
1: é. legal, cara. Eu acho que é muito bacana quando você fala isso, porque é, principalmente em arte, né? Você vê um ator que quis conhecer tudo para poder empreender, eu acho que é muito do, do, do pensar, do valorizar quem tá contigo. Uhum. Né? Então quando você fala assim, ah, eu fui gerente de palco, ah, eu fui técnico de luz, eu fui, talvez hoje, e talvez não, quando você vai produzir, ou, ou mesmo você fazendo parte do elenco, não estando na direção, uhum. não estando na luz do Rei Leão, você sabe o valor que aquele cara Sim. tem? Você sabe o BO que ele pode Sim. ter tido naquele momento? Putz, a mesa falhou, não entrou o canal, não entrou o quê. Putz, eu sei o que o gerente do palco sofreu agora, Sim. porque houve um tropeção. Enfim, né? Eu acho que ter essa visão te dá uma... uma um, um, um prazer muito melhor em cena. Com si, certeza. E né? eu Com acho certeza. que é valorizar outro mesmo, né? Porque é muito fácil, é. né, cara? Questionar a camareira, questionar o maquiador, questionar o técnico de luz. Cara, Só mas... O ritmo
0: musical, como tem muita gente cuidando de, de setores de maneira muito independente é muito comum você ver atores que são mais aqui assim sabe vou fazer o meu Isso. e vou exigir que o que o trabalho dos outros que, que atravessam o meu esteja pronto uhum. né não é assim. é, e não é assim, não é assim. tem muito ator de teatro musical que quando vai para o teatro convencional não, não não rola não rende às vezes nem de atuação porque são, são, são estéticas muito diferentes mas não rola porque você é uma outra relação com o todo né? o ator uh, de teatro mesmo, ele tem uma outra relação com o fazer teatral, Sim. com aquela engrenagem, né é, o, o, o teatro musical, assim como o audiovisual, por exemplo, ele pode te fazer olhar só para o seu, se você não quiser você consegue fazer só o seu, sem olhar em volta, né é muito fácil, porque as coisas estão ali, as coisas estão prontas. Né? Ontem eu tava conversando com um dos camareiros, é, depois do espetáculo, tomando uma cerveja ele e, e uma das atrizes, e, e falando sobre detalhes, tipo, ah, essa troca é muito rápido e quando eu, a, 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 a fulana tá no meu lado direito nessa hora e me alcança tal coisa, me entrega tal coisa. E aí um outro camareiro foi substituir e não não sabia exatamente Ai. isso. E é muito doido que a gente tá fazendo todo dia, né? Todo dia é muito rápido, às vezes não tem tempo. Às vezes se a pessoa não estiver ali, naquele lado direito, entregando tal coisa, você pode se atrasar pra entrar em cena. É muito técnico é. mesmo. Mas é, se você, você pode não olhar pro lado e não ver que tem uma pessoa ali que passou por alguma questão naquele dia, que, né ou não.
1: Deu uma voada você ali, Deu o meu O porque é. acontece, né?
0: Não, eu, eu e, e, e a camareira que me acompanha, a Lidu, é, ela cuida só de mim e do Simba, do Mufaso do Simba. É, às vezes a gente tá ali na repetição do que a gente faz todo dia... E às vezes esquece uma coisa... Às vezes tem coisas que eu prefiro eu mesmo fazer... E tem coisas que às vezes... Eu, tem dia que às vezes eu tô olhando pro espelho assim... E aí ela para e fica me esperando... Eu, falo, eu tive que, que, que conversar com ela... Lidu, quando você me vê assim... Me acorda, eu, eu sou pisciano, eu viajo, eu vou, eu vou, <risos> minha cabeça vai embora. Não, né? Do nada, do nada. Às vezes eu desligo, é muita coisa. E aí a gente vai entendendo essa troca, o que, é que eu faço, o que, é que ela faz. mas é, 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 é reconhecer, né, cara? É reconhecer a importância. Se, se ela não estiver ali, na hora que eu preciso dela, eu não vou entregar o que eu preciso entregar em cena. Então ela é tão importante para aquele espetáculo quanto eu. Não é porque eu tô no palco que, 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 e ela não... Não, né, no, no palco, no, no, na parte do palco que o público consegue ver, porque ela tá no palco, ela tá ali do lado, na coxinha me esperando. Se ela não fizer a parte dela desse, desse trabalho, dessa engrenagem que é o Rei Leão, o, o que eu preciso entregar no palco não acontece. E eu acho que um artista que não tem essa visão não é artista. Pra mim, quem faz isso, quem não vê assim, faz outra coisa. Não reconhece. Né? Pode, fazer um, faz, pode fazer parte de um projeto artístico, mas não é artista. Não é artista.
1: Que é o reconhecer, né, cara? E é tão... É tão... É... acho que não, não, não vou falar nem que é uma, nem que é uma beleza, mas deveria ser obrigação. É né? porque é fato. Ah, cara. Não é sobre
0: ah, você vê as coisas de uma maneira legal. Não, não é, um fato. é um fato. É um fato. Que contribui para acontecer aquilo ali. Eu preciso do operador de canhão. Eu preciso do, do, dos camareiros Eu preciso da, da minha maquiadora, sabe? Eu, eu, eu preciso dessas pessoas. O espetáculo precisa. Né? Quando você fala audiovisual, te, te diz muito isso. É muito setorizado, né? Mas se a pessoa não faz a parte dela do trabalho, você não, essa história não é contada. Não é só a minha cara. É, não é só porque a minha cara tá ali.
1: Tem várias, é, várias caras ali.
0: Se o cenário não estiver contando que aquele personagem é aquela coisa, né? É, eu sou, tô, sou um empresário. Se o meu figurino não estiver dizendo que eu sou aquele tipo de empresário, daquele tipo de empresa, é. naquela realidade, eu não conto a história direito. Então, se você não a tem loucura. um olhar para isso...
1: É, olhe, né? Não olhe, não olhe com o olhar da cobrança, olhe com o olhar da parceria, né? né? Acho que a construção é essa. Seja o negócio que você tá, né? Seja na, numa empresa, num comércio, num é, restaurante que for, é olhe para o todo, né? É muito fácil você julgar o garçom do restaurante sem entender o cozinheiro, o auxiliar, a copeira,
0: o entregador que está ali. É? Eu já trabalhei em restaurante. Eu já trabalhei muito você, nessa é, vida. Então? Eu já fui garçom. É, eu já fui é, assistente então. de garçom. Então. Nem sabia que existia até o você. Sabe?
1: Eu fui mensageiro, cara. É. Olha que legal, eu entregava mensagens. Mas como? Era dentro de uma indústria, não tinha. Eu tô velho, né? Uhum. Não tinha é. WhatsApp, uhum. e essas coisas. Não, e-mail tinha. E aí eu, eu levava mensagem de um setor pro outro, que a empresa era gigante, então eu ia com um papelzinho ou com um envelope. Ó, o setor tal mandou eu te entregar isso pra falar isso? Aí o setor. Eu era um mensageiro. O, cargo, o meu cargo na carteira de trabalho é mensageiro. mensageiro. É. 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 Registrado. Deu. É, muito doido isso. Cara, fala do serviço da peça. Tomar uma hora conversando, ó, voou o tempo. Caramba! É eu falo a beça né não, gente fala né não é, deixei você falar, deixa falar.
0: <risos> então, o Rei Leão tá no Teatro Renault aqui em São Paulo, que fica na Brigadeiro é, de quinta, verifique no, no, no Tickets for Fun é, ah, é importante, baixaram os valores então a gente tem novos valores, tem valores promocionais, então quem já acessou e falou ah, não sei qual o melhor dia para levar meu filho, no, no,
1: de dia ou à noite tem cinco anos
0: de dia, de ele de vai dia. gostar mais é, vai estar mais acordado, sábado e domingo, sábado e domingo. É, são as apresentações que a gente tem mais crianças
1: é é, sábado,
0: sábado e domingo a gente tem a, uma apresentação às três e outras às oito são ah. todos os dias às oito, sábados e domingos a gente tem, tem as também às três.
1: três fantástico,
0: redes sociais, das marcas de tudo fala tudo, fala tudo ah, o meu, que é o mais fácil de achar tudo que é Dreyson Menezes D-R-A-Y, meu nome o resto, se você escrever Drey com A você muito provavelmente você me acha é, as marcas são Galo Souto o Instagram é Galo Solto, saias masculinas e a outra chama Piches Piches, Piches. by Drey Someneas mas se você me achar, você acha Já todas tá tudo, lá tá tudo, Acho ali, tudo, tá tudo ali. ali cara, obrigado, cara valeu por ter vindo,
1: valeu pela troca valeu pelo jogo, é sempre gostoso falar de arte e meu público curte muito a gente tem tido essa felicidade de conhecer pessoas incríveis como você e, e ver a sua história ver, entender o processo não, ju, não julgar por hoje, tá como Mufasa mas entender o processo da chegada até hoje Obrigado. eu acho que é muito legal isso de você, e, e eu saio daqui com lições, né, de você não ter ah, o medo de falar, ou a vergonha de falar, eu não passei em vários testes, uhum. né, talvez passei em dois né? entrei como substituto entendi, mas eu acho que é um aprendizado tão, tão legal porque as pessoas tem têm um medo muito grande de falar que ah, eu, eu errei aqui ou eu falei uhum. aqui, ou eu não fui o protagonista aqui, ou eu não sou aqui, mas eu acho que a, as conquistas acontecem é, em função dessa, dessa leveza em falar dessa leveza na troca, enfim e foi incrível te conhecer, cara, de verdade obrigado mesmo. obrigado, obrigado, mesmo obrigado conversa, pelo
0: né? espaço, é importante ter espaço para falar da nossa trajetória é, com, com a abertura é, assim. é.
1: e é isso aí galera que ficou até agora no NapaCast Obrigado. Se gostou, compartilha, curta, comenta, nos seguem para que a gente possa ajudar. Aliás, estamos batendo aí é, mais um Rios ultrapassando os 3 milhões e meio de views de forma orgânica. E isso está sendo incrível. Mais um episódio no YouTube batendo 270, 280 mil visualizações. Então, isso só está acontecendo graças a você que nos ouve e entende que não é um podcast de polêmica, não é um podcast <risos> para conseguir o um melhor corte, é um podcast para saber a realidade da pessoa física que habita atrás do artista. Então. E hoje não foi, não foi diferente. A gente conheceu, aprendeu. Eu me emocionei quando você falou do texto. Mostrei o vídeo com o meu filho, enfim, uhum. tal. E a magia tá nisso. A magia tá nessa troca. E você pode escolher ouvir ou não ouvir. Mas que você possa nos ouvir e entender e sair com grandes lições aqui hoje também. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, até a próxima. Vale. Tchau, tchau.